0: 那我们就今天开始今天的这个小分享，然后我今天是跟我的一个小伙伴，我发小跟大家分享。我发小呢，就是嗯，怎么说呢？<笑>太太熟了，有点这么介绍你有点尴尬。嗯，咳咳就我俩咳咳从小一起长大的。然后呢，他高中的时候就出国去加拿大，然后现在呢，主要是从事幼教这方面。然后啊、呃，也是前不久刚生了小宝宝，祝贺一下，呱唧呱唧。谢谢
1: 。嗯
0: ，那你能跟大家分享一下，就是你在国外的时候带小朋友有什么有意思的事儿吗？嗯，我讲一个是这
1: 种小孩的事儿吧。嗯嗯。就有一个小姑娘，嗯，她去亲戚家玩的时候，然后。有一个小孩拉肚子了，就促使他开始厌食。就其实他不是厌恶食物本身，他是拒绝排泄这个事情，他是觉得排泄很肮脏，从而恐惧排泄这件事儿，所以他就开始厌食。他厌食就是每天他爸妈给他带两罐酸奶，就他只喝流食，然后每天中午的时候就是喝两罐酸奶。呃、嗯，就这样、嗯、那
0: 那这家长不会担心自家孩子营养摄入不齐全吗
1: ？就但没有办法，就是在国外就是这样，就是你不能逼着自己的孩子去吃他不想吃的东西，他说不就是不，就不会说说你把这孩子拎过来打一顿，嗯、或者说饿几顿就好了。不是的，他孩子如果想吃流食，就只想吃酸奶，那他就可以只吃酸奶,奶。就所以这个事儿跟国内不太一样。我们就是专门为了这个孩子开展了一个月的关于消化系统的课，就是我们每天都会给他讲，就是分部分消化系统，比如说胃啊、食道啊、小肠、大肠之类这种。然后我们做各种手工关于消化系统的，然后贴纸啊之类，就让他们剪剪裁下来，然后填色啊，然后往上填一些。植物
0: 之类的，那我想问一下，你们那边就是没有，比如说像有这种大纲之类的要求，你必须要达到什么样的教学进度之类的东西吗
1: ？我们有，就是每个月都不一样，每个星期实际上都有不同的课题。我们是在这个课题基础上，嗯
0: 、就比如说
1: 我们这个课题讲到四季，什么卵生动物啊，然后什么肉食性动物之类，就什么都讲恐龙。嗯，在这个基础上，就每天省出一些时间来，就专门为了就是给这个孩子，实际上是，但是全班都做。嗯
0: 、哦，明白明白。这样
1: 做了一个月
0: ，那后来这小孩怎么样了？慢慢是这
1: 一个月之后，反正一个月之后确实是有成效的，带小孩一起做饭，做土豆泥沙拉。但我们是做了一个月这个课程嘛、嗯，做完一个月正好就到了说你要有一个结业式，就是你对这个消化系统结业了。哦、然后当天。他吃了那个土豆泥沙拉，然后之后他就什么都吃。一开始只吃，嗯、呃，就蛋糕啊之类这些，后来就什么都吃了
0: 。除了这个之外呢，嗯、你还有什么其他的小故事啥的
1: ？我再分享一个关于分离焦虑的故事。嗯，就有一个小男孩、嗯，之前他已经在这个班待了一两个月，然后但是他的主老师就是请假了一个月，然后那一个月是我替补的。替他们班当主老师，就我在接这个班之前，我同事就告诉我说这个班有一个 runner， 然后我当时不太明白 runner 是什么意思。接了这个班之后，就是他这个小孩他会逃跑，像我们六小孩是有一个像绳索似的东西套在每个小孩手上、胳膊上，然后带他们就是过马路去公园然后沿着公园走一圈然后去河边走一圈这样。啊，嗯，然后给这小孩套上之后，这小孩的衣服可能比较大，他就在我没发现的情况，他就挣脱了。实际上那个扣非常难挣脱，他挣脱完之后开始往前跑，我当时吓坏了，我好怕他跑爬到跑到那个马路上去。然后我跟我同事说，让他帮我看一下我们班，然后我就去追那个小孩，把那小孩一下搂回来。这
0: 样，那你后来这个是，嗯、然后啊、嗯，怎么解决的呀？
1: 我觉得这个小孩他就是有非常严重的分离焦虑，因为他早上他爸妈送他，他会哭，一直哭，哭大概哭个半个小时那个样子，每天都是如此。然后我就跟我园长反映这个问题，我说，嗯，因为现在我是在做替补的主老师嘛，我说我不介意家长。就是来观看我怎么教学的。嗯，如果要是能对这个小孩有帮助的话、嗯，其实可以让他爸妈来陪伴他上学。嗯，然后他爸是先陪了几天，就是一整天待在那个，嗯、待在幼儿园。然后之后是他妈妈是家庭主妇嘛，他妈妈就陪他陪了一个多星期。嗯，然后每天早上呃送他来幼儿园之后多待一个小时。放学的时候提早三个小时来，就坐着坐在幼儿园里，然后就坐着坐在班级里，就看着他玩儿。慢慢的，我觉
0: 得这个孩子就好了。啊，那我这就想到我小的时候，我估计就也可能有那个分离焦虑。我小时候去幼儿园每次都哭，然后我妈都把我从床底下薅着乳进去，乳到幼儿园里，然后就哎，呀，真的是粗暴是吧？对，好像没有，就真的没有过说还有那个根据我这个问题有一个什么。解决方法就没有讨论过这个事儿，好像就是很粗暴的，就是家长都觉得孩子不愿意去幼儿园，就是不听话，或者是怎么着，乳进去过两天就好了
1: 。那、嗯、我觉得这是一个性格的事儿，就有的小孩儿他就比较敏感、嗯，然后他就会说分离焦虑，他就比较严重一些。有的小孩儿他就是特别外向，就是他到到一个地儿，他就觉得哎呀真开心，然后我见到新的朋友，我又玩儿。玩的特别开心，我都不想走。好多小孩还是这样的呢，嗯、就什么样小孩都有
0: 。那就是分离焦虑主要的一个症状，嗯、不叫症状吧，就是一个现象，就是哭闹嘛。还有什么其他的？你观察到的有吗？
1: 就像我说的，我说有的小孩就是特别乖的，他就一直在那哭，对吧？嗯。那有的小孩他就是他，我不哭，我很警戒，就是谁也别碰我，我也不跟谁玩然后我就非常不安，啊。然后，所以他才会逃跑。就是他哭完了之后，他认清现实说，说：“哦，我没有办法回去，我爸妈不会过来。”所以，他才会造成了就是他要逃跑。他认为，他只要跑出这个地方来，他就能见到他爸妈
0: 了。嗯，那那你那你觉得就是就是这些这两次就小趣事吧？你经历过之后，你觉得嗯、呃，就是对待这么大的小朋友，然后他们主要是主要是你要最关键的事情是干什么呢？
1: 反正我在，因为我在这边学的幼儿教育、嗯，我也在这边工作的，就是我觉得是作为教育者，作为教育者，嗯，我们是一定要求，就是要和孩子建立一个情感连接，就是要引导孩子，然后要去做有效的沟通，就是不能回避孩子的精神需求，就在这个基础上去教孩子知识。
0: 啊、就是，也就是也就是，我想了一下，是不是也就是我们先满足他的那些，比如生理需求或者安全的需求，然后再让他就是有更高的，比如说我想我想学什么或者之类的东西，才有更高的需求发展出来，是这个意思吗？是是这样的。嗯，那你就是具体就我觉得这建立情感连接这个事还挺有意思。上幼儿园那会儿，我感觉好像老师对这个是。好像不是很在意的，就是我们那会上幼儿园，基本上好像是处在一个管理好学生就可以了，就是这些孩子不会出什么安全问题。其实
1: 这个就是国内跟国外的不一样、嗯，就是国内人比较多，你想一个老师要对一堆孩子，然后你自然没办法照顾到方方面面、嗯，而且国内可能家长的要求也不一样。就是像在这边的话，我是觉得啊，就国外的家长们他们。跟国内相比啊，他们没有那么在意孩子学业上的问题，就比如说我说的算术啊、词汇量这些东西，他们不是特别在意，就是不是特别在意，就是在幼儿园阶段，我就说、嗯嗯，在这个阶段上，他们还在实行快乐教育，我觉得是，就是他们比较在意的是孩子生活上的那些技能，就是沟通上的技能。啊然后社交这些需求，对吧？嗯嗯，就是生理上跟心理上的这些需求，只要能满足了，就是他们就挺高兴的。就这些琐碎的事儿啊、嗯，它实际上也是特别耗费时间成本的。就是，嗯，如果你把这些，就是你都干了这些事儿，就像我说，我说给那个厌食症的小孩儿，或者是说那个逃跑的那个小孩儿一样，就是。我们花费了这么多的时间去弄孩子的生理、心理，然后去教这些东西，那自然他学习的时间就会少一些。嗯，在幼儿园阶段，好像家长都不是特别的着急在孩子学习上面。嗯，当然可能之后他们也不是特别着急啊，但是也是有家庭着急
0: 的。<笑><笑>对，反正感觉我整体感觉还的确是这样。我那时候在那个澳洲。当实习的时候啊，就当时有一个事儿对我就是触动、嗯、特别大，就是当时我们学校我刚进去之后，发现好多学生就是上课真的是不听讲，就你上课也不知道他在干嘛，反正就是很无所谓。然后呢，联系家长，家长也是啊无所谓啊，就,就老师就很老师就很尴尬，就是我明明是比如说想帮助你们家孩子更好，结果家长也也觉得无所谓。然后我当时就跟我那个 head teacher 就聊这个事儿，我说那咱们学校。就是你总有一个教育目标嘛，对不对？然后那老师当时说了一句话，我简直都震惊了。他说：“咱们学校这个高中阶段目标就是让这些女生，尤其是女生啊，可以一直在学校待到毕业，就是不要中间出去结婚生孩子。<笑>”嗯、哦，是，就
1: 像这边家长也好多都是，就是因为为什么？就是他可以还就是学习，对于国外的这些人来讲，他们不是唯一的出路，就是他们可以说。我之后不上大学，我去干嘛呢？我去当维修工修车的，我去，嗯，我去干别的，就是任何一个方法我都可以赚来钱，然后都可以养活自己。但是在国内，我觉得读书还是很有用的。但
0: 也有一些家庭比较管，就是家里有钱的那些。对
1: 对是、嗯，还有亚裔，要维持一个阶级。<笑>对，还
0: 有亚裔，亚裔确实管。亚裔都太拼了。我之前听我一个新西兰的朋友说，他说他那时候就新西兰不是比澳洲还在就是无欲无求一些嘛、嗯？然后他说他当时在新西兰上学的时候，嗯、他们学校就是大家都非常的无所谓，都上公立学校。就是就是家庭条件一般的孩子，也没有说我想努努力上个什么就好的那种什么择校上个考试上个学校都没有这种心态。嗯，然后后来就开始有那个亚洲移民到新西兰，就催生了一批针对亚洲学生，就是他可能家里边就是条件一般，但是呢又非常期待孩子能受到精英教育，催生一一波学校，就针对这样的学生，然后导致整个那个。新新新西兰后来的教育就比之前紧张的特别多。嗯，是那
1: 个亚洲孩子多的学校，确实也都更紧张一些。<笑>对，我这边也是。
0: 嗯，那我们再再说回这个如何建立感情连接这个事儿。<笑>突然觉得有点跑题
1: 。
0: <笑>那就是你是你，我觉得是看、嗯。
1: 我觉得是看孩子本身性格，嗯，就是这个真的是没有一个正确的答案。对于孩子来讲，就毕竟是一个人，就是每个人心里想法都不一样。就是我觉得说，你能够值得我信任，我信任你，那我才能跟你就建立一个对吧感情连接这个东西、嗯。那所以就是你把这个孩子，你只要当做是一个，一我是说幼儿园阶段、啊、嗯。就是。学前阶段、学龄前阶段的孩子，你要把他当做一个平等的个体，然后先建立一个信任感，然后再有其他的。但是我觉得其他的年龄阶段你可能要树立权威之类的、嗯。但是对于学前的，嗯，你要找到一个平衡点。嗯嗯，那
0: 你那你一般来讲就是怎么跟孩子建立这个连接呢？就是比如说。像我们刚才说，满足他的一些基本需求，然后他就会信任你了。还是说有什么其他的额外的方法
1: ？其实就是满足心生,生理需求跟心理需求，这个是最重要的。然后再找到一些他，啊、比如说他喜欢的东西，他感兴趣的点，跟他聊天，明白他明白，这个就够了
0: 。就还是先要了解小孩儿，对吧？观察他，了解他。
1: 对，是的，每个孩子都不一样，有的孩子就特别喜庆，他喜欢自己玩。他不喜欢跟别人玩，像这种孩子，我觉得我了解他喜欢什么东西。嗯，因为你不能让他永远自己在那儿待着。嗯。就是家长把他送到学校去，也是为了让他学习社交的能力，对吧？对。你需要多跟他说话，然后引导他说话，引导他跟其他小孩玩。就是你不能让他自己跟自己待的时间特别久，就反正你要掌握好一个度、嗯，就是都要有，不要打扰他的思维，但是有的时候也要带他。跳出这
0: 个框框来。哎、呃，我还有一个问题特别好奇啊，就是，就是就有好多家长跟我们说，就是比如说我们会分享一些什么小育儿的这些小知识啥的，但是就是站在一个比较理理论的一个基础上分享的，然后有的家长就会说说那个你自己带个孩子你试试，<笑>就理论的东西就<笑>就真的面临着实际情况的时候就。嗯就忘却了，就就根本就想不起来。那你觉得你就是教了这么多小朋友，对你自己带孩子有什么帮助吗？还是说，嗯，有什么感受？
1: 嗯，我像我之前我是我学的这个嘛，我学的这个之后我又去做幼教，就是我以为我自己非常有经验，就是我认为我非常有经验啊，嗯。但是生完孩子之后，我觉得确实是不一样的，因为你。像比如说，像我做老师的时候，我给自己代入的身份就是老师，就是我不是他的父母，我是他的教育者，我只是教育他就够了。嗯，但是，一旦当说你你替换了这个对象，变成了说哦，我是他的父母，这个不一样了，就是我会对他有所期盼，我希望他能够怎样怎样怎样。但是，当我是他的老师的时候，我只是在起几个引导作用，就是我在教他方法。而不是我教他怎么做，
0: 但
1: 是你当爹妈的时候，你就会去想这些方面，你有所求了，你的心态不一样。然后人也是会有喜怒哀乐的，就是时间久了，我也会焦虑、嗯。我觉得焦虑是一个非常不好的一个负面情绪、嗯，就是当爹妈非常容易焦虑，嗯、但是这个啊，就这个是没有办法的，就是你会在反复的，嗯，反复的挣扎，嗯你尽量调整好心态少一些焦虑比较好。你自己的孩子出来，你没有办法预料到说他性格是怎样，但是当他长成这个样子的时候，你觉得哦，太奇妙，大自然太奇妙了
0: 。<笑>我妈就老说你们家孩子性格特好，<笑>就说哎，这孩子你看看，因为,因
1: 为我以为他会像我似的，但是呢不是的、嗯，就是他跟他爸爸好像也有些差别，就他是真的是一个独立个体。
0: 那今天咱就先聊这么多，我看也二十多分钟了。嗯，那感谢今天我小伙伴加入。以后如果还有什么需要，大家还想听什么关于关于他的教育经验的事情呢？我们也可以再继续聊，<笑>好吧？不要羞涩。好的、嗯，好，那
1: 拜拜，<笑>拜拜。